0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüllüdaşları, değerli kulak ve gönüllü misafirlerimiz, sesimizi, sözümüzü işiten, duyan, dinleyen, bize vakit ayıran, bizi önemseyen can dostlarımız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, duayla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkam Radyo'da Münir Harikan'la Nitelikli insan programındasınız. 2020'nin 48. haftasında inşallah kısmet olursa size bugün insanın sorumluluklarını e, anlatmak isterim. Aziz dostlarım bize ulaşmak isterseniz nitelikli insan@arkamradio.com e-mail adresinden etunurarkan veya etarkamradio tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz 48. haftayı da sayarsak son 5 program, bunu saymazsak 4 program kalıyor. Ondan sonra biliyorsunuz benim açımdan yani Radyo Eylül ayında yeni yayın dönemine başlıyor ama ben acizane programı yıl bazında Miladi takviye uyarak yaptığım için inşallah 2021'in programını önümüzdeki haftalarda yönetime arz etmiş olacağım Bu açıdan önerilerinizi fikirlerinizi önemsediğimi biliyorsunuz Anadolu'yu karış karıştı ulaşıyoruz. Sizlerle karşılaşıyorum. Ee, bulunduğunuz ilde olduğumu anladığınızda Twitter'dan e, paylaşımlar yapıyorum. Ee, bana mesajla ulaşmanızdan çok mutlu oluyorum. Fikirlerinizi duymaktan çok mutlu oluyorum bu açıdan. E, biraz radyomuzun sessiz kulak misafirlerisiniz ama sesinizi duyurmanız, bize e, belli feedbacklerde, geri beslemelerde, geri bildirimlerde bulunmanız e, çok katkı sağlayacaktır. Özellikle hani konu önerinizi, bir de programı ele alış şeklimizi, konuk önerileriniz olabilir. Ee, bu üç konuda yardımınıza ihtiyacımız var her konuda olduğu gibi. Can dostlarım, zamanın birinde eski vakitlerde genç bir adam varmış. Hayatın böyle sırrını anlamaya çalışan, onu bulmaya çalışan ve bütün vaktini de onu aramakla geçiren, bu sebeple de diyar diyar dolaşan, genç bir delikanlı günlerden bir gün karşısına pirifani bir ihtiyar çıkmış tam demiş delikanlı işte bu pirifani ihtiyar amcamızdan hani aksakallı aksaçlı bir dede diye hep anlatılır ya kültürümüzde işte tam ben bundan hayatın anlamını öğrenirim derken ihtiyar adam ona bir padişah va- bahsetmiş uzak diyarlarda hayatın anlamını arayan herkese onun anlamını söyleyen hayatın sırrını onun kulaklarına fısıldayan Gizemli bir padişahtan. Delikanlı inanmış İhtiyar amcaya. O söylediği diyara doğru yol almış. Uzun bir müddet yolculuktan sonra sarayın kapısına ulaşmış. Görkemli, muhteşem bir saray. İçeriye girmek istemiş ama güvenlik muhafızlar izin vermemişler. Anlatmış derdini, kaç aylık yoldan geldiğini, hayatın anlamını mutlaka bulmak istediğini ve bunu da padişahın kulaklara fısıldadığını dolayısıyla ne yapıp edip kendisini padişahla görüştürmeli gerektiğini. Bir müddet yavvardıktan sonra insafa gelmiş muhafızlar. Alıp bunu padişahın huzuruna çıkarmışlar. Şöyle bir sızmış delikanlıyı. Ne ararsın be genç adam demiş. Efendim demiş hayatın anlamını. Evladım demiş hayatın anlamını sana söylerim tabii. Ama sen çok uzun bir Diyardan geldin, uzun bir yolculuktan geldin, çok uzak bir diyardan geldin. Şimdi sana bunu hemen söylemek yerine nerede olduğunu bir anlamın adına, sarayımı bir görmen adına sana demiş şöyle bir gezi öneriyorum. Hani biz de bir ülkeye, bir diyara gittiğimizde şöyle bir tur yaparız ya. Aynen öyle. O zaman demiş daha iyi anlarsın hayatın anlamını. Lütfen sarayımı bir gez gör. Baş üstüne demiş delikanlı sonuçta padişah yani öneren kişi tam böyle dışarı çıkacak ondan sonra dur dur demiş bir dakika öyle başı boş bir şekilde dolaşmanı istemiyorum ne yapacağım demiş delikanlı muhafızları işaret etmiş hemen bir kaşık getirmişler Kaşık genç adamın ellerine tutuşturmuş içerisine silme zeytinyağı doldurmuş demiş sarayı mı dolaş ama bu kaşıktaki yağı dökme demiş baş üstüne delikanlı çıkmış dışarıya tahmin edersiniz nasıl yürüdüğünü aziz dostlarım sonuçta padişahın buyruğu var elinde zeytinyağı dolu bir kaşık var adımları yavaş ve dikkatli gözlerini böyle zeytinyağından başka bir yere dikemiyor bütün odağını da elindeki kaşığa vermiş dışarı çıkmış bahçeye bahçede Arka fonda böyle güzel sesler gelmekte. Bir kuş varmış sanki ama hindi miymiş, kaz mıymış? Pek dikkat etmemiş ona delikanlı. Geçmiş o büyük bahçeyi, büyük bir salona girmiş. Yerde bir sergi varmış ama halı mıymış, kilim miymiş? Yine pek bakmamış ona, pe- ona da pek dikkat etmemiş. Tavandan bir ışıltı geliyormuş ama kandil miymiş, mum muymuş? Onu da pek fark etmemiş. Ama padişahın dediğini de Sonuna kadar yapmış Elindeki yağı dökmeden Dolaşabildiği kadar gün boyu Bütün sarayı dolaşmış Akşam olup yorgun argın Padişahın huzuruna çıktığında Kendiliği gurur duyuyormuş Çünkü kaşıklık yağlar silme doluymuş Ama padişah ona Hiç ummadığı bir şey sormuş Delikanlı demiş Bahçemde Tavus kuşları vardı gördün mü? Delikanlı hayıflanmış. Hayır efendim demiş. Peki demiş o büyük salonda dünyanın en büyük ipek acam halası. inanılmaz saf ipekten dokunmuş o muhteşem halı. Gördün mü onu? Delikanlı üzerinde dolaştığı halayı fark etmemiş bile. Hayır efendim demiş. Peki demiş o tavanda dünyanın en büyük avizeleri, çin kristalleri gördün mü? Çok üzülmüş delikanlı. Özür dilerim efendim demiş. Hayır. Elimdeki kaşıktaki yağ bakmaktan kafamı kaldırıp tavana bakmak mümkün olmadı. Peki peki demiş, sen şimdi uzun yoldan geldin. Şimdi git bir dinlen, yarın sabah demiş, sana ikinci görevini vereceğim. Ondan sonra da zaten hayatın anlamını sana söyleyeceğim. Delikanlı, deliksiz bir uyku çekmiş, zaten yol yorgunu. Sabahın ilk ışıklarıyla, yeniden büyük bir merakla, Hayatın anlamını öğrenmek adına padişahın huzuruna çıkmış. Padişah şöyle bir süzmüş delikanlıyı. Yine eline bir kaşık tutuşturmuş. Yine onun içerisini diyetin yağda doldurmuş. Sarayımı demiş gez gör ama bu sefer o söylediğim güzellikleri de gör. Baş demiş delikanlı. Büyük bir heyecanla çıkmış dışarıya. Bu sefer... Dikkati hem Kaşık'ta hem çevresindeki güzelliklerdeymiş. Tavus kuşuna iç geçirerek bakmış. Almış onu böyle kucağına okşamış. O ipek parlak tüylerini dokunmuş. Tavus kuşu böyle açıldığında o görkemli, o ihtişamlı manzarası karşısında büyülenerek bakmış. Büyük salma geçmiş oradan. Yerdeki ipek halıda tombalaklar açmış, yuvarlanmış. Çocukluğunu hatırlamış. Böyle parmaklarının ucuyla... Dokunmuş, sever gibi halıyı, yukarıdaki tabi tavan, tavandaki ipek avizeler bütün ihtişamıyla bu sefer İpek Acam halısında yuvarlandığı için yukarıya doğru bir baktığında avizeyi de bütün ihtişamıyla görmüş. İnanılmaz ışıl ışıl kandillerle mumlarla parlayan bir avizeymiş. O kadar mutlu olmuş ki sarayın her detayına bakarak gün boyu dolaşarak en sonda yine yorgun argın ikinci günün sonunda padişahın huzuruna varmış. Delikanlı demiş gezdin mi bu sefer gerçekten sarayı mı? Gezdim efendim demiş. Gerçekten tavus kuşunuz bugüne kadar gördüğüm en muhteşem kuş. O inanılmaz tüyleri, o zarafeti, o ihtişamlı, o görkemli hali beni demiş kendimden aldı. Ve gerçekten demiş. O büyük savuna geçtiğimde yerdeki ipek acem halısı harika. Bu kadar büyük, bu kadar kaliteli, bu kadar güzel, bu kadar yumuşak, bu kadar harika bir halı hiç görmemiştim. Ve demiş uzun uzun baktım harika. Gerçekten haklıymışsınız o Çin kristalleri, o Çin kristalleri yapılmış kandiliniz. Bugüne kadar gördüğüm dünyanın en görkemli kandili. Tam böyle bir aferin beklerken saraydaki böyle bütün güzellikleri görmesinden dolayı Padişah ona hiç ummadığı soruyu sormuş. Peki demiş delikanlı ya kaşık? Eyvah diyerek elindeki kaşığa bakmış. Genç delikanlı kaşıktaki bütün yağlar dökülmüş. Yaklaş yaklaş delikanlıymış. Elini omzuna koymuş. İşte demiş hayatın sırrı elindeki kaşıktaki yağları dökmeden çevrendeki güzellikleri görebilmendir. Aziz dostlarım bu güzel öyküden yola çıkarak Kaşıktaki yağın Sorumluluklarımız olduğunu Hatırlatmak isterim size İşte Özellikle şu korna günlerinde Özellikle sıkıntılı günlerde Özellikle imtihan vakitlerinde Bu sorumluluklarımız çok daha önemli hale gelir Onların Hani bolluk vaktinde Kaşıktan yağ dökülebilir Tekrar doldurulabilir ama kıtlık vakitlerinde, sıkıntı vakitlerinde, musibet vakitlerinde, bela vakitlerinde zaten azdır, kıymetlidir, insanların tahammülü yoktur. Dolayısıyla kaşıkta hiya dökmeden çevremizdeki bütün güzellikleri görme sanatıdır sorumluluk. Sorumlulukların ilki insanın kendisine karşı olan sorumluluklarıdır aziz dostlarım. Çünkü insan kendisine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmezse Diğer varlık alemiyle ilgili sorumluluklarının anlamı kalmaz. Kendisi manete muhanet bir dede. Nerede kaldı kendinin gayri himmete de bu söz, bu güzel veciz söz boş yere söylenmemiş. Kendisi muhtaç bir insan. Muhtaçlara nasıl yardım etsin? Ama yine de insan mesela çok yüksek bir kadeşinastlık ve merhamet duygusuna sahip olup bu merhamet duygusuyla başkalarına ihsanda bulunuyor ve Onları doyuruyorsa, açlara, fakirlere, fukara'ya yardım ediyorsa ama kendisini beslemiyor, hiç yemek yemiyorsa zafiyete düşüp bir müddet sonra da açlıktan ölüp gideceği için böyle bir insanın açları doyurmasının bir anlamı takdir edersiniz ki kalmaz. Dolayısıyla insan önce kendisini doyurmakla mükelleftir aziz dostlarım. Çok sıklıkla kullanılır bu örnek. Siz de duymuşsunuzdur, işitmişsinizdir uçaklarda. O yolculuk öncesindeki anonsla, o ses söylediği maskeyi ilk önce kendinize sonra çocuğunuza e, verin denmesinin bir sebebi de bu olsa gerektir Aziz dostlarım, insanın bu programda kendisine karşı, e, ailesine karşı, kurumuna karşı, topluma karşı sorumluluklarını dört ana başlıkta kısaca ele almaya çalışacağım. Son beş hafta demiştik işte 48. hafta bugün. Hani bunu da uzatırsam size karşı mahcup olurum. Elimden geldiğince bu hafta bunu kısa kısa hızlı hızlı bitirmeye çalışacağım. Çünkü ana çerçevesiyle size sunabilirsem zaten siz onun içerisini dolduracaksınızdır. Bir insanın Hani en önemli vazifesi kendine karşı sorumlulukları demiştik ya. işte insanın kendisinde aziz dostlarım bedensel sorumlulukları vardır. İşte bedenini helal beslemekle mükelleftir bir insan. Formda kalmakla, kendi bedenini temiz tutmakla, işte kişisel bakımına dikkat etmekle. Dolayısıyla bedenin bütün bakımı ile alakalı. Ve özellikle kriz vakitlerinde, işte musibet vakitlerinde, bela vakitlerinde bu tarz Korona, Covid belasına duçar kaldığımız kritik vakitlerde problemlerle uğraşmaktan ya da krizin içinde cebelleşmekten bu tür bedeni vazifelerimizi, sorumluluklarımızı yapmaya pek vakit kalmaz diye düşünürüz. Bilakis bu tür kritik vakitlerde bedenimize karşı olan sorumlulukları iki katı daha büyük bir dikkatle yapmamız lazım. Ertelemek, boş vermek, neme lazımcılık yapmak, İlk önce bizi zafiyete düşüreceği için aziz dostlarım sonra da çevremize topluma, dünyaya, ailemize bizi hayırlı bir formda ve durumda tutmayacaktır. Dolayısıyla ne olursunuz hani ben kısaca anlatıyorum ama bedenimizle alakalı yapmamız gereken bütün sorumlulukları yerine getirelim. Çünkü Allah'tan bir emanettir. İnsanın kendisine karşı ikinci ana sorumluluğu fiziksel özelliğiyle alakalı. Hani görünüş Nasrettin Hoca iyi kürküm ye demiş ama hakikaten insan kılık kıyafetiyle karşılanıyor, söz sohbetiyle uğurlanıyor. Bu anlamda imaj çok önemli. Kılık kıyafetin temizliği, uyumu hani çok güzel ve özel bir toplantıda eee küp kırmızı giymiş, sap sarı giymiş e, rengarenk giymiş bir insan çok aşırı dikkat çeker. Uyumlu değildir çünkü. Orada kıyafetlerin birbiriyle uyumu. Bayanlar buna kombin diyorlar. Hani çanta ayakkabıyla ayakkabı işte üzerlerindeki söyle o eşarpla uyumlu olacak. başörtüsüyle uyumlu olacak. Kullandıkları aksesuarlar onlarla uyumlu olacak. Onlar biraz daha bizden dikkat ediyorlar ama bizim de hem renk uyumunu hem davranış uyumunu hem beden dilinin uyumunu e, düzgün yapmamız lazım. Kullandığımız zaman hacıyağı diyoruz ya, ağır esans böyle. insanlara rahatsızlık vermeyecek bir tarzda olması lazım. Dolayısıyla fiziki duruşumuz, görünüşümüz, e, algılanışımız, hissedilişimizin çevreye zarar vermemiş olması lazım. İnsanın kendisine karşı üçüncü sorumluluğu, e, ilmi olan, bilissel, entelektüel dediğimiz, İkra emrinin de tezahürü bu olsa gerek. Dolayısıyla kendisini geliştirmek, iki gün eşit tutmamak, beşikten mezara ilmin peşinde olmak. Hikmet mümini tıkmalıysa onu nerede bulursa alsın hadis-i şerifindeki emre uyarak e, hikmeti aramak. Allah'a Allah'a dayan sahaya sarıl, hikmete ramol. Yol varsa budur ancak bilmiyorum başka çıkar yol demesi Akif'in boş yere değil. Dolayısıyla e, kendi ilmini Entelektüel birikimin, birikimini bilişsel açıdan varlık alemindeki müktesebatını artırması gerekiyor. Şu anda koronanın bir avantajı, evet bir hastalık, bir salgındır, bir musibettir, bir beladır. Rabbim bütün dostlarımıza Şafii ismini tecelli eylesin. Aziz dostlarım son 10 günde hemen hemen çevremde bütün arkadaşlarımda bu tür haberler alıyorum. E, bu sebeple biz de 2 haftalık bir e, Türkiye turnemizi ara verdik e, İstanbul'dayız ne olursunuz hani sürekli e, uzmanların söylediği e, maskeye sosyal mesafeye e, kalabalıklar içerisinde lüzumsuz vakit harcamaya son verip buna çok dikkat edelim gerçekten canlı bir şekilde sağlık çalışanlarımız yürek özetiyor emek özetiyor can veriyor biz yeter ki sağlıklı olalım diye bu çok büyük bir vebaldir Toplumsal sağlığı korumak da en az kendi sağlığımızı korumak kadar önemlidir. Tabi insanın kendine karşı sorumlu dediğimizde de kendi sağlığını korumayla alakalı işte o ilk söylediğimiz bedensel sorumluluğun içerisinde sağlığını da korumak vardır zaten. Koronanın peki avantajı ne oldu? Bu dönemde mesela geçen Harvard'daki bir liderlik programına katıldım. Üniversitenin normal vakitte 16 bin dolardı. Şu anda ücretsiz hale Alınmış Dünyanın böyle çok saygın üniversitelerinde e-learning dediğimiz uzaktan distance learning dediğimiz uzaktan öğrenme uzaktan eğitim bu tür sertifika programları hemen hemen birçoğu ücretsiz hale geldi yine 10 bin 20 bin 50 binlik programları var Harvard'ın ama ücretsiz olanlar da var zaman zaman da Twitter'da paylaşıyorum bunları onu takip edersiniz en azından Hani şu kalan dört haftayı, beş haftayı değerlendirip, bir kitap daha okuyup, işte bir seminere daha katılıp bilgimize, e, ilmimize bir şey daha eklememiz bu yılı iyi uğurlamamız anlamına gelir. İnsanı kendisine karşı dördüncü sorumluluğu, duygusal duygularıyla alakalı, hisleriyle alakalı. E, aynı bir bebek gibidir aziz dostlarım, duygularımız. Beslenmek ister, bakım ister, sevgi ister. E, bebeği sıcak suların, çayların, yemeklerin olduğu bir sofraya bırakır mıyız öyle? Onun yönetilmesini ister. Aynı bir bebek gibidir. Ee, yönlendirilmesini ister. Dolayısıyla e, duygularımızı özellikle anlamayla alakalı. Biliyorsunuz hani sağlık her şeyin başı olmaya devlet cihanında bir nefes sahat gibi buyurmuş e, Cihan Padişahımız. Bu anlamda biz sağlığa bakmadığımız zaman Nasıl ki hasta oluyorsak duygularımızı anlamadığımızda, duygusal ihtiyaçlarımızı anlamadığımızda, duygularımızı tanımadığımızda mahvoluyoruz. Özellikle böyle sıkıntılı korona günlerinde e, duygular olumsuza doğru dönebiliyor, sıkıntıya doğru dönebiliyor. Ya da olumlu duyguları baskılayıp erteleyebiliyoruz. E, Nefsimizin de üzerimizde hakları var. Bunu bilip, ee, bu anlamda duyguları helal çerçevede e, tatmin etmek, duyguları helal çerçevede beslemek, duyguları azdırmadan çünkü şey gibidir hani uyuz hastalığı gibidir. Bilmiyorum hiç böyle e, ayak mantarı oldunuz mu ya da ayak mantarı olan bir e, tanıdığınız oldu mu, ilaç kullanmadığınızda onları sürekli kaşıdığınızda Böyle dakikalarca kaşıyasınız gelir. Kaşıdıkça daha fazla alana yayılır. Kaşıdıkça içerideki mantar olmayan hücreleri de o mantar bulaşır. Dolayısıyla tedavi şekli bu değildir. Bütün ayağı, bütün parmakları sarar. Kaşımak değil, onu yönetmek önemlidir. Tedavisine bakmak önemlidir. Aynı duygular da böyle. Duygularınızla alakalı bunu bilmeniz lazım. Beşinci sorumluluğumuz insanın kendine karşı sorumluluğundan. Beşincisi düşünsel düşünce alemimizle, zihnimizle alakalıdır. 568 ayet-i kerimede Rabbimizin düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, idrak etmez misiniz, buna kafa yormaz mısınız, anlamaz mısınız, idrak etmez misiniz diye üstüne basa basa bize buyurması herhalde boş yere değildir. Tefekkür en büyük ibadetlerin başındadır. Ben 21. yüzyılın bu hız ve haz yılının yüzyılının İnsanı tefekkürden uzaklaştırdığını, dolayısıyla tefekkür etmeyen insanın da fikir sahibi olmadığını, fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olan insanların da ahkam kestiğini e, düşünüyorum. Bu anlamda tefekkür deruni düşünce demek, dinimizi beraklaştırmamız, parlaklaştırmamız, özellikle olumlu düşünmemiz hayatımızdaki o negatif kelimeleri, kriz kelimelerini, sıkıntı kelimelerini, sıkıntı duygularını birazcık zihnimizden atmamız. Bu acılık değil. Resulü Efendimiz Aleyhisselam bir gün Medine'de sahabe kiram efendimizle yürürken, çok affedersiniz, af buyurun, bir köpek leşi görür. sahabe kiram da görmüştür. Böyle iyi denerek de, şey yaparız ya böyle, iyi denerek yanlarından geçerken, Resulü Efendimiz, Der ki ne kadar parlak gözü var, ne kadar beyaz dişi var diyerek geçin. Çok özür diliyorum bir köpeğin leşine bile olumsuzluğu yakıştıramayan Allah Resulü'nün ümmetiyiz. Eşimize, çocuklarımıza, ailemize, içinde yaşadığımız topluma, ülkemize, devletimize, milletimize, insanlık alemine bu olumsuzluğu, negatifliği hiç hiç yakıştırmamamız lazım diye düşünüyorum. Aziz dostlarım, insanın kendisine karşı altıncı sorumluluğu, mental dediğimiz psikolojik sorumluluğu, psikolojimizi olumlamak zorunda, psikolojimizi güçlü tutmak zorundayız. Saldığımız zaman böyle, korkuların üstüne gitmediğimiz zaman, onu nasıl yeneceğimizi, kaygılarımızı nasıl üstesinden geleceğimizi anlamadığımız zaman, bununla alakalı kendimize yetemiyorsak, hormonal açıdan bazı sıkıntılar varsa, psikolojik bir destek almadığımız zaman, mental açıdan, psikolojik açıdan çökmüş oluyoruz. Biraz daha tutarlı, biraz daha sabırlı. Duygu, düşünce ve psikoloji adına davranışlarımızı kontrollü yapmak adına psikolojiyi güçlü tutmak zorundayız. Hocam gel de tut işte bak dışarı çıkamıyoruz, korona var akrabalarımız böyle oldu, işte şöyle oldu tam da bunun için işte psikolojiyi güçlü tutmamız gerekiyor. Bununla ilgili size bir çocukluk anımı anlatayım. Aziz dostlarım, yaz dönemlerinde Çukurova'da sıcaklık çok fazladır sivrisinek inanılmaz artar. Dolayısıyla hayat pek zor, kolay değildir. Ve yaylaya çıkılır bu nedenle. Zorkun yaylamız var Amanosların zirvesinde çok böyle hoş güzel bir yerdir. Şimdi gerçi çok kalabalıklaştı. Böyle eski tadı kalmadı yaylanın ama çocukluğumuzda çok daha sessiz, sakin, tefekkür edilebilir, doğayla iç içe kalınabilir bir yaylaydı. Temizdi her şeyden önce. Şimdi kirlilik de, çevre kirliliği de azmış durumda. Zorkun yaylasında, bizim biraz daha aşağıdaydı ama hani dedemlerin olduğu şey bir tepenin tam zirvesindeydi. Dolayısıyla aşağıdan su taşımak zorundaydık. Helgin dediğimiz helkelerle, kovalarla Pınar'a gider, oradan su alır, yukarıya doğru çıkardık. Şimdi, burası işte psikolojimizi yönetmemizle ilgili vereceğim örnek. Uzattım ama hakkınızı helal edin. Eğer biz o iki herkeyi de elimizde tuttuğumuzda, nereden baksanız, e, hani 5 beş, 5'er litreden 10 litre yapar. En azını söylüyorum. E, çocuk şeyiyle zordu yani onu taşımak. Ama kendimize bir karar verirdik. Derdik ki mesela, yokuşun ortasına kadar ...yere koymadan bunları gideceğiz... ...ve bir kuvvet gelirdi o zaman... ...böyle karar verdik ya... ...hakikaten yokuşun ortasına kadar... ...bazen hani güçlü kuvvetli vaktimize denk gelir... ...enerjik vaktimize gelir... ...tepenin başına kadar... ...bu helkeleri bırakmayacağız diye bir... ...kendimize güzergah verdik ...ve Pınar'dan onu doldurduktan sonra... ...ta tepenin başına kadar... ...yere koymadan, yorulmadan... ...omzumuz böyle yerinden çıkmadan... ...onları çıkartırdık... ...peki... Bu kararı vermediğimizde ne olurdu? İnanın 3-5 adımda bir sanki böyle kollarımız koparcasına, omuzlarımız çıkarcasına ağırlığın epey bir arttığını düşünerek 2'de 1'de birkaç adım durup herkeleri koyup tekrar alıp tekrar koyup yol uzardı bu sefer. Ee, hayat yolculuğunun böyle e, uzamaması adına, yüklerin ağırlaşmaması adına sorumlulukların böyle sanki yönetilemez bir şekilde algılanmaması adına sizi karar vermeye davet ediyorum. Hayatınızla ilgili güzel, olumlu, tutarlı, e, sakin kararlar aldığınızda bu karara uyduğunuzda hayatın çok daha güzel olduğunu, en azından dışarıdaki hayat böyle güzel değilse bile sizin bunu güzel ve olumlu algılayacağınızı düşünüyorum. Yedinci ve sonda çok örnekleri vardır, detaylandırabiliriz ama kabaca genel hatlarıyla, genel çerçevesiyle sorumluluklar değinmek istediğim için ve bu programda da bunu bitirmek istediğim için böyle hızlı gidiyorum. Hakkınızı helal edin efendim. İnançla ilgili inançsal, imani, manevi sorumluluklardır. Belki de bunu zirveye almamız lazım. Çünkü bütün o, bu ...mental, psikolojik dediğimiz, düşünsel, zihni dediğimiz, duygusal hissi dediğimiz... ...belişsel, entelektüel, ilmi dediğimiz, fiziksel, fiziki dediğimiz ve bedensel, bedeni dediğimiz sorumlulukların şemsiyesidir. Yani bir insan bedenine niye bakar? Emanettir çünkü Allah'tan inancıyla alakalıdır. Niye helal besler? E, helal rızık, helal ve temiz gıdalarda yiyin emri vardır kılık kıyafetine, imajına niye dikkat eder? Çünkü geçim ehli olmak lazımdır. İnsanlara sıkıntı vermemek lazımdır. Kendini niye geliştirir? Çünkü dinlik emri okudur. Duygularını niye yönetir? Çünkü bunu yönetmediği zaman insanlara zulmetmiş olur. Düşüncesi, tefekkürü zihninin berraklaşması Allah'ın zaten bir emridir. Bir saatlik net bir tefekkür 70 yıllık nafile ibadetten daha evladır. Psikolojisini güzelleştirmesi Allah'ın ona ihsanıdır. Emridir ee, yaşama sevinciyle dot olması e, Allah kulunun üzerinde görmek istersen nimetlerini akıl nimeti verdiğine göre duygu nimeti verdiğine göre bunu olumlamak. Dolayısıyla hani bütün bu zaten sorumluluklarının zilvesi, şemsiyesi, çerçevesi imani manevi inancımızla ilgili sorumluluğumuzdur. Bu anlamda itikadını imanını sağlamlaştıran bir insan ibadetlerini de güzelleştireceği için biraz daha evimizde e, mahcur gönüllü itikaf diyorum ben bu döneme. Kaldığımız bu günlerde okumamızı biraz daha artırabilirsek, dinlemelerimizi, izlemelerimizi, olumlu manada asıl izlememiz, dinlememiz gereken kişilerle ilgili e, bu sorumu yerine getirirsek bilgimiz daha artacağı için bilinçli bir iman, bilinçli bir itikat, dinimizi iyi bilen Doğruyu doğru olarak Hakkak olarak bilen kullardan olmak adına Bizi çok daha iyi bir yere getirecektir Bunu ailenizle yaptığınızda da Etkisi iki katına çıkar Aziz dostlarım aile demişken insanın ailesine karşıda sorumlulukları var Bunun başında e, Sülalesiyle alakalı sorumlulukları var Çünkü sülale köklerimiz Sülalemiz genlerimiz e, Sülalemiz sılayı rahmimiz Akrabalarımız Dolayısıyla Hani normal vakitte ziyaret ama korona günlerinde kargodan bir hediye gönderebiliriz. Görüntülü bir arama yapabiliriz. Telefonla bir hal hatır sorabiliriz. Hasbi halleşebiliriz. Moral verebiliriz. Özellikle hastaları hani aramada sıkıntı oluyorsa mesaj çekebiliriz. Küçük bir hediye, küçük bir tavsiyede bulunabiliriz bilinçli manada. Sülalemizle ilgili, kök ailemizle ilgili bir sorumluluğumuz var. Bunun hemen sonrasında kendi ailemize karşı ailevi da annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, kardeşlerimiz değil mi? E, diğer asım akraba sülaleye giriyor. Ama çekirdek ailede e, birincil e, iletişimimizin olduğu aile öleriyle e, özellikle kaynaşmak, hasbi haller, konuşmalar, onların moralini, motivasyonu yükseltmelerle ilgili yapabileceğimiz elimizden ne geliyorsa bunu yapmakta bir sorumluluğumuzdur. Bu dönemde insanlara yük olmayın. Yükü hafifletin. Aile içerisinde yapılacak bir şey varsa her şeyi eşinizden beklemeyin. Her şeyi çocuklardan istemeyin. Edip Hocam kulakları çınlasın. Annem Rahmetli'nin e, akşam sanattan Gaziantep'ten öğretmeni. Bize geldiğinde birkaç yıldır gelemiyor. Yaşlılıktan dolayı beni affedin diye söylüyor. Arada konuşuyoruz telefonla. Kurban olurum. Böyle enteresan bir şeydir. Anne yadigahıdır bize. Mesela ben bize geldiğinde diyelim eşim Sema Hatun'dan bir su istedim. E, Münir Hocam acık kalk kendi eline kendin al derdi böyle. Hiç unutamıyorum. Allah ebeden razı olsun. Bütün büyüklerimize sağlık saati afiyetler versin. Dolayısıyla acık Antep ağzıyla e, kalkıp kendiniz, kendi elinizle azıcık kendiniz alın. Yorum. Öyle de söylemiş olayım. E, unutulmasın inşallah bu Antep e, şivesiyle söylediğim kısım biraz espiritüel olsun. E, bu dönemde yük olmamaya, sorumluluklarımızı ...idrak etmeye ve gadamızı almaya, yine antepazıyla gadan alayım derler ya, gadan alayım diyorum. Biraz gadayı almaya dikkat edin aile içerisinde. Tabii aileye karşı finansal açıdan maddi sorumluluklarımız da var. Bunu tabii sadece anneye, sadece babaya, sadece çocuğa yıkmak zulüm olur. Evet biz kavam olarak ailemizin finansal maddi geçiminden sorumluyuz ama... Biliyorsunuz işte lokantalar kapalı birçok meslek grubunda küçülmeler var, işten çıkartılmalar var. Eğer kocanız işten çıkmışsa, çıkartılmışsa, işsiz kalmışsa onun başında boza pişirmenin bir alemi yok. Belki aile bütçesine katkı adına internette sıklıkla görüyorum. Evden yapılabilen bazı işlerde eee yenge hanımlar, çocuklar da aile bütçesine katkı sağlayabilir. Bu birlikte yapılabilir. Yani bir reçel yapılır, satılır. E, i̇nternetten bir şey alınıp satılabilir. Bitici küçük küçük başlanıp iş büyütülebilir. Yeter ki bu konuda hani e, yani senden ne gördüm ki zaten bak bir korona belasıyla bir de senle uğraşıyorum gibi laflar. Allah korusun. Zaten Müslüman'a yakışık yakışmaz. Aile içerisinde de saadeti harap eder. Kişilerin ailesine karşı sorumluluklarının bir tanesi de burada dördüncü sorumlulukla bu konuyu bitirelim. Evli ise cinsel sorumluluklarıdır. Ben aile koçluğunda Konuştuğum çiftlerle alakalı, özellikle hanımefendilerin, ailede cinsel hayatın, e, beyefendilerin bununla alakalı isteklerinin, arzularının önemine dair, İslami anlamda bilgi ve fikir sahibi olmadıklarını ve bu konuda kendilerini biraz ardan aldıklarını görüyorum. Beyefendilerin de bu konuda biraz muzdarip olduğunu görüyorum. Siz Arif insanlarsınız, aziz dostlarım, alim insanlarsınız, bilgili insanlarsınız. Bu konuda bu kadarcık yeter diye bunda da geçiyorum. Bu bir vazifedir sorumluluktur. Aile içerisinde buna da dikkat edilmesi lazımdır. Bu ihtiyacın görülmesi adına. İnsanın kurumuna karşı sorumlulukları vardır aziz dostlarım. Çalışıyorsa elhamdülillah Allah bir iş verdiyse, bir uğraş verdiyse, bir maişet verdiyse ve burada ben çok anlatılabilir ama üç ana sorumluluğunun bir iş yerinde, bir kuruma karşı çalışanların 3 ana, 3 temel sorumluluğun emanet sorumluluğu, liyakat ve ehliyet sorumluluğu ve adalet sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Nedir emanet sorumluluğu? Diyelim biz bir yerde pazarlama müdürü olduk. Bir şirkette. Ve pazarlamayı da çok iyi bilmiyoruz. Özellikle yurt dışı pazarlamayla ilgili, ihracatla ilgili bilgimiz yok. Yurt içinde e, her hedef kitleye ulaşamıyoruz. Aziz dostlarım, maksimum 3 ay içerisinde bu emanete riayet etmek adına, bu emanete layık olmak adına, bütün bilgi eksikliğimizi tecrübi manada deneyerek, görmek, yaşayarak öğrenmek adına elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız. Ve burada da, hani ben bakıyorum, kurumlarda koçluk yapıyorum, danışmanlık yapıyorum. İnsanlar rölandıya almış durumda görüyorum ben. İnsanların çabasını yetersiz görüyorum. Arada benim bir eylemcendir, eylemcendir, size de tavsiye ederim. Fast workers, hızlı çalışanlar diye e, internette videolar var izlerseniz can dostlarım Çin'in bu kadar büyümesinin sebepsiz olmadığını düşünüyorum. Videoların %90'ı hem TikTok'tan dolayı hem de hakikaten Çinlerin bu konuda emanet sorumluluğuna, vazifeşin asla çok böyle dikkat ettiklerinden olsa gerek en hızlı çalışanlar o bölgelerden uzak doğudan geliyor Japonlar, Koreliler, Çinliler yani bir yere giriyorum diyelim küçük bir şey aldım onu bir hediye paketi yaptıracağım inanın dostlarım yani siz zemin ederim tezgahtar kızımızın e, tavırları öyle insanı öyle çileden çıkarıyor ki 2-3 dakika sürüyor, 5 dakika sürüyor oradan kesiyor olmuyor, buradan yapıştırıyor olmuyor oradan paket yapıyor olmuyor ya 10 saniyede şık şık şık şık şık hemen bitiriyorlar. İzlediğim videolardı Dolayısıyla eğer bir paket yapıyorsanız, bunu dünyada en hızlı yapacak duruma gelmek işte emanetin sorumluluğu. Bu bir emanetse size, o paketi yapmak size verilmişse, manevi büyüklerimden hani İslam'da bizi yetiştiren... Değil mi? Genetik olarak dünyaya getiren baba vardır ama yetiştiren baba vardır. Büyüten baba vardır. Öğreten baba vardır. ilim sahibi yapan baba vardır. Evlendiren baba vardır. Hani İslam'da babalık e, manevi anlamda da olduğu için. Hani manevi babalardan bir tanesi Mustafa Şimşek abi. Onu da buradan kulaklarına çınlatalım. E, Elif tekstede çalışırken çok inanılmaz böyle yüksek rakamlarla çalışıyorduk şeyler adet bazında Almanya'yla ihracat çok yüksekti ve işi yetiştirmek adına ben ihracat müdürdüm ama yükleme vakitlerinde aşağı iner ütü pakete yardım ederdim ve paketleme de aziz dostlarım özel kalıplar şablonlar yapmıştım yani inanın orada benden hızlı paketleyen olmazdı ya da çıt çıt basılacaksa çok özel bir sistem kurmuştum Üç kişilik işi bir kişiye düşürebilmiştim. Yani yeter ki siz düşünün. Ben süper zeka değilim. Zekamı da ölçtürdüm. Normal çıktı. Ama anlattığım şeyler ya Münir Hoca ne kadar zeki falan pratik bir insan gibi öyle bir şey oluşturuyorsa bir duygu yanlış. Ben de normal zeka sahip bir insanım. Sadece o sorumluluğu hissettiğinizde kuruma karşı o vazifeyi yerine getiriyorsunuz. Onu size emanet etmişse... Şimdi geçenlerde yine izledim böyle bir e, plastikten bir şey yapmış, şablon. İnanın bir tişörtü katlamak 3 saniye sürüyor. 1-2-3 harekette bir öne doğru, bir sağa bir sola doğru hop cillop gibi böyle pakete hazır hale gelmiş oluyor. Dolayısıyla izleyin, size de tavsiye ederim. Hani boş vakit vakitlerinizde hızlı çalışanlar diye, fast workers diye videoları kendi işimizi de en hızlı yapmak, en kaliteli yapmak, en güzel yapmak bu bize emanet edildiyse... İşverenimizin üzerimizdeki kul hakkıdır, vebalidir. Eğer bir işi bir saatte bitirme imkanı varsa ve biz bunu bile bile iki saatte yapıyorsak o bir saati haramdır. Rızkımızı, rızkımızı haram karıştırmış oluyoruzdur. Ama bu arada iş verenlerle ilgili de bir şey söylemeden geçmeyeyim. Bir işi de... İki kişi yapabilecekken ancak iki kişi o işe yetebilecekken bir kişinin üstüne yıkmak da o bir kişinin kul hakkını çalmaktır. Patronlar da sermaye sahipleri de buna dikkat etsinler. Kuruma karşı sorumlulukların ikincisi liyakat ve ehliyet sorumluludur. O işe layık olmak, onu liyakatla yapabilmek, hani hukukta cezai ehliyet diye bir şey diyoruz ya bir kişi kanunlara karşı kanunlara mugayir bir iş yaptığında acaba bunun ceza ehliyeti var mı? Yani deli mi? Divane mi? Yoksa akıl sahibi mi? Buna bir ceza verdiğimizde adaletli olur mu? diye soruluyor ya. Aynen öyle. Liyakat ve ehliyet sorumluluğu en önemli sorumluluklarımızın başındadır. 3 aydan sonra liyakat sahibi olamıyorsak ehliyetimizi alamıyorsak arabadan örnek vereyim. 3 yıl, 5 yıl hala ehliyet kursuna gidiyor ve hala ehliyet sınavlarına giriyor ve hala ehliyet alamıyorsak o sınavlara girmemek o ehliyetten de vazgeçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bunun kabul edilebilir bir sınırı vardır. Hadi 1, 2, 3 en fazla üçüncü de almış olmanız lazım. Ya yeterli çalışmıyorsunuzdur, ya ona layık değilsinizdir, ya savsaklıyorsunuzdur. Ya e, sınav anında Panik hatanız oluşuyordur, duygularınızı yönetemiyorsunuzdur, psikolojik sorunlarınız vardır. Bu durumda da zaten ehliyet almamanız, toplum sağlığı ve trafik şeyi açısından, akış açısından, emniyet açısından çok daha önemlidir. Aziz dostlarım üçüncü sorumluk da kuruma karşı adalet sorumluluğu. adalet bir işe tam olarak hakkını verebilme, haksızlık yapmama. Mülkün temeli olduğuna göre işin de temeli olduğunu düşünüyorum. Kurumlarda gittiğim zaman mesela en çok hayflanılan şey patronların adaletli davranmayışı. Burada da yönetimin adaletli davranması, çalışanların da ellerindeki işe adaletli bir şekilde yaklaşmaları ve sorumlulukları yerine getirmeleri, tam yapılması gereken şeyi tam yapılması gerektiği anda yapmaları. Efendim ne oldu o evrak? Efendim yollayacaktım ama şöyle oldu böyle oldu bu haftaya kaldı. Geçen hafta yollanacak bir evrakı bu hafta yolladığınızda e, adaleti yerine getirmiş olmuyorsunuz. İşte 30 sene sonra suçsuzluğu anlaşılan bir insanın nasıl e, içinde deli duygular e, oluşuyorsa, e, bin bir küfür, bin bir oluşuyorsa, böyle adaletin diye e, küfürvari konuşmalar yapıyorsa değil mi? 30 sene sonra gelen adaletin insanlara çok bir hayrı olmaz bunu da kuruma uyarlayın. Aziz dostlarım, son olarak insanın topluma karşı e, sorumlularına değinip inşallah gelecek katta bir başka konuda buluşmak üzere sizlere Rabb-i Cellime, emanet edeceğim. Topluma karşı sorumluluklarımızın başında global dediğimiz evrensel dünyayla alakalı sorumlularımız var. Bugün maalesef bakıyorum ben Müslüman ülkeler değil, Müslüman sivil toplum örgütleri değil, daha çok ehli dünya ülkelerde, e, batılı ülkelerde e, insanların anasını ağlatan böyle onları mahveden ülkeler ama global evrensel sorumlulukları da bir taraftan yapıyorlar. Dünyada bir iz bırakmanız lazım. Dünyayı korumakla alakalı daha yeşil daha mavi bir dünyayla alakalı en azından sorumlularımızın ne olduğunu anlamak adına evrensel çalışan global manada çalışan sivil toplum kuruluşlarını tanımakla başlayabilirsiniz. Geçen çok hoşuma gitti. Geçen dedim dün Buradan da anmış olalım onu. Nuray Akkaş, Timur kardeşim, mali müşavirimiz. Elif Tekstil'de de beraber çalışıyorduk onlarla zaten. Uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız var. Öğretmenler Günü mesajı yayınlamış. Ben diyor, öğretmenler gününde korona bağışlayarak bugünü ölümsüzleştirdim. O kadar çok hoşuma gitti ki yani dünyaya karşı yapacağımız o kadar çok şey var ki hani bir kuyu açamasak da bir kuyu açılmasıyla alakalı bir, bir 1 lirayla, 10 lirayla, 100 lirayla işe başlayabiliriz. Birinin korona ameliyatını katarak özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ben diyor işte bir katarak bağışladım. Korona günlerindeyiz ya aziz dostlarım. Dil oraya doğru gitti. Hakkınızı helal edin. Öğretmenler günde ben bir katarak başladım. Dünyaya katkın bu oldu diye. Afrika'ya katkın bu oldu diye mesaj çekmişti. Siz de bu anlamda dünyaya bir iz bırakacak şekilde bir şeyin bütününü yapamıyorsunuz da cüzünden vazgeçmeniz gerekiyor. Cüz'i miktarda bir şey de olsa onu başlatırsanız bir hayrı Yapan bir hayra vesile olanı yapan gibidir sırrınca çok daha güzel olacaktır e, bütününü yapmışçasına sevap kazanmak. Tabi global evrensel manada bir şey yaptığınızda hemen ülkesel manada ülkenizle alakalı da vatanınızla alakalı da milli olarak da bir şey yapmak zorundasınız. İyi bir yurttaş olmakla ilgili çok basit bir şeydir mesela ne yapabiliriz hocam ya, can dostlarım en azını söylüyorum hani yerli malı kullanabilirsiniz. Bu yapılabilecek bir şeydir. İsrafı önleyebilirsiniz. İthal ürünleri hayatınızdan yavaş yavaş çıkartabilirsiniz. Ama en basitini söylüyorum. Çöpünüzü ayrıştırabilirsiniz. Pili çöpe atmazsınız. Zeytinyağını lavaboya dökmezsiniz. Ambalaj malzemelerini atık yerinde uygun şekilde uygun yerlere atarsınız. Karıştırmazsınız yani çöplerle hale gelir. O da ekonomi bir katkı olur. Mesela diyorum. Yani o kadar çok yapacağımız şey var ki. E, yerel manada da tabii ülke olarak bir şey yaptığımızda Mutlaka yerel manada da yapacağımız bir şeyler vardır Bulunduğumuz coğrafyanın da üzerimizde hakkı vardır e, Oranın alimlerinin, oranın ekolojik çevresinin e, Oranın yerel girişimcini desteklemek adına gençlerinin Oranın ailelerinin üzerimizde hakları vardır Bölgemizi tanımakla, çevremizi tanımakla işe başlayabiliriz Sosyal açıdan istimai olarak hayatımıza adayacağımız bir projeyle sosyal sorumluluk projesi diyoruz buna. BSTK'da gönüllü olmakla ilgili bir sormamız vardır. Sosyal medyayı doğru kullanmakla ilgili sosyal içtimai adına bir sormamız vardır. Kültürel manada yaşayan kültür hazinelerimizi öğrenmek, Dünya Miras listesinin UNESCO'nun öğrenmek, kültürümüzü kültür emperyalizmden korumak adına muasır medeniyet, diye bahsediliyor ama tek dişi kalmış var Böyle bir şeyin olmadığını görüyoruz. En son Fransa'yla alakalı bir program yapacağım. Oradaki kardeşlerimiz, din kardeşlerimizle ilgili oradaki vatandaşlarımızla ilgili bir program ayrıyeten istendi. Onu yapacağım inşallah. Ama şu anda layıklığın geldiği Durum, içler acısı bir durum, kahrolası bir durum. Hep bize din, vicdan özgürlüğü olarak bunu anlattılar, pazarladılar ama öyle olmadığını, dine, vicdana, insana, İslam'a en büyük saldırının layıklık kisvesi altında, layıklığın beşiği olarak görülen Fransa'dan geldiğini bize gösterdi hayat. Dolayısıyla burada bu emperyalizmden, kültürümüzü yoldaşmadan korumak adına bir solumuz var. Ahlaki açıdan... Daha mütevazi, daha sabırlı, daha güvenilir, daha dürüst. El haya minel iman buyrulmuş. Haya imandandır. El haya ve iman da denirdi kısaltılmış haliyle. Dolayısıyla haya sahibi olmak, insanları sevmek, onlara iyi davranmakla ilgili ahlaki sorumluluklarımız var ahlakınızın en önemli 3-5 maddesini oluşturarak hangi ahlak ederlere sahibim diye bir çalışma önerebilirim size. Ve iletişimsel manada bütün bu bildiklerimizi, gördüklerimizi çevremizdeki insanlara aktarırken ki kurduğumuz bağ adına bir sorumluluğumuz var. Burada da mütebessim olmak, güzel ve tatlı bir kableleyyinle konuşmak, selamı yaymak, ee, gerçekten güzel konuşmak, saygılı olmak, insanları sevmekle alakalı e, bir sorumluluğumuz var. Bunu yaptığımızda da hayatımızın çok daha canlandığını göreceğiz. Ve bütün bunları yapmakla ilgili insanın e, kişisel, şahsi, potansiyel ile ilgili, kendi içsel potansiyeli ile ilgili. Rabbimiz, ki herkes kendi şakilesine, fıtratına, e, yeteneğine, potansiyeline göre davranır. Burada... Bütün bunlar için insanın kendi anlamını, değerini arayıp bulmak, anlamak zorunda olduğu bir son vazifesi daha var, sonluğu daha var. Burada da kendini keşfedip, zamanla iyi yönetip, dakik olup, güçlü yönlerini geliştirip, olumsuz özelliklerden kurtulup daha iyi bir insan olmaya gidebilir. Aziz dostlarım inşallah... Programın başında söylediğim o delikanlığın yolculuğunda saray ziyaretinde olduğu gibi kaşıktaki yalıları dökmeden çevremizdeki güzellikleri gördüğümüz, sorumlulukları yerine getirdiğimiz bir hayat nasip olur. Hepinizi Rabb'i Celle'ye emanet ediyorum. Gelecek hafta bir başka konuda buluşmak üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.